se llama ¿Qué tipo de esperanza? Dice así, casi todas las historias y películas cuentan la misma historia. Comienzan con un estado de equilibrio, todo anda relativamente bien, pero entonces algo va mal y parece que no hay esperanza. Justo cuando todo parece perdido, alguien acude al rescate y salva la situación. Y al final, el estado original no solo queda restaurado, sino que es mucho mejor. La razón por la que nos gustan tanto estas historias de ficción, las historias en las que todo parece perdido hasta que alguien acude al rescate y salva la situación, es porque son ecos de la verdadera historia. Sentimos que este mundo está roto porque lo está. Anhelamos que alguien nos rescate y alguien lo ha hecho. Esperamos el día en que las cosas se arreglen y se arreglarán. Ese día se está acercando. Hay esperanza, es real. Y nosotros sabemos en quién hemos puesto nuestra esperanza. Ahora os invito a que alabemos al Señor porque Él es merecedor de nuestra alabanza y de la alabanza de toda la creación.
Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, y queremos proclamar a los cuatro vientos cuán grande es tu nombre y cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra y en todo el universo, Señor. No hay nadie como tú, majestuoso, poderoso, y no hay nadie que ame como tú. Porque nos has mostrado tu amor, Señor, haciéndote hombre, pero sin pecado, Señor. Gracias, Señor Jesús, como modelo, como hombre, Señor, mostrándonos tu forma de hablar, tu forma de entender las cosas, de sentirlas, de decirlas y vivirlas, Señor. Gracias, Padre, por el modelo de la persona del Señor Jesucristo. Gracias por la guía y el consuelo del Espíritu Santo, Señor. Gracias por la dicha del perdón en su nombre. Y, Señor, gracias porque nos sentimos limpios, y no merecemos tu perdón, pero gracias, gracias, muchas gracias por limpiarnos, por rescatarnos, por regenerarnos. Cuán grandes son tus obras en la faz de la tierra y tu nombre, Señor. Gracias, muchas gracias en el nombre de Jesús. Queridos hermanos, hoy desearía compartir con vosotros la Pascua basados en el texto que el Evangelio de Mateo 21, 1 a 13 nos sugiere y que a continuación vamos a leer. Lo vamos a hacer en calidad de testigos que comparten como discípulos de Jesús y celebran el memorial en memoria de mí con Jesús, su Pascua. Nuestra Pascua, 
para crear en él mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Leemos en Mateo 21, del 1 al 13. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfajem, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y tráemelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará». Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Decita la hija de Sion, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo «Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas». Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo «¿Quién es este?». Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambristas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Para ellos, los judíos, en el tiempo de Pascua era su fiesta principal. La Pascua era la celebración conmemorativa o memorial de la salida de Egipto, Éxodo. Dios intervino después de unos 400 años de servidumbre del pueblo judío bajo el imperio egipcio, y los liberó por medio de Moisés de la opresión egipcia. Sin embargo, no supieron valorar su libertad. Al contrario, fue un pueblo rebelde y contradictor y no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué no pudieron disfrutar de su libertad? No pudieron entrar. ¿Fue por robo, mentira, engaño, guerras? por su corazón endurecido, que nos recuerda el libro de Números 14, 26 a 33. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿Hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, Así haré yo con vosotros. En ese desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de veinte años arriba, los cuales han murmurado contra mí. 
Nos dice que la causa fue la murmuración, la incredulidad. No llegarán, caerán en el desierto los que han murmurado contra mí. Gogitzo significa murmurar, criticar, quejarse, musitar, también raíz de amargura. Esto que parece un pecadito de nada, lo vivimos a diario. Jesús muestra su gravedad al decir, no tentarás al Señor tu Dios. Masaj y Meriba nos recuerda la rencilla de los hijos de Israel que tentaron a Jehová. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Acaso daré por inocente al que tiene balanza falsa? Tu rey viene a ti. En estas fechas se cumplen las promesas de Dios acerca de su Hijo, que es su palabra. En Isaías 55 nos dice que no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es el que Dios da como testigo. Para esto, dice Jesús, he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Lo da como testigo a los pueblos, por jefe, rey y por maestro a las naciones. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Lo da por amor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Tu Rey viene a ti. Se cumple la profecía de Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino. Tu rey viene a ti, el reino de Dios se acerca. Pero ¿cómo entienden esa venida? Para la mayoría le esperan como el Mesías, ungido rey, para liberar al pueblo de la opresión del imperio romano. Es el rey que va a solventar, va a intervenir en los problemas humanos. Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Hombre, ¿quién me ha puesto a mí como juez o partidor? Tu vida, vuestra vida, no depende, no consiste en tener, sino en ser ricos en Dios en nacer de arriba, nacer del Espíritu. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La polémica está servida. La Pascua de Cristo está saturada de polémicas. Tu Rey viene a ti. No es bienvenida. Hay ridículo, escándalo, indignación. Hay sobre todo gogitzo, murmuración, crítica, queja. El Señor, el Maestro, les quiere enseñar una y otra vez, les descubre, les revela, manifiesta su identidad. Les dice que Él es el Rey, el Mesías que esperan, que su reino se ha acercado y que no solo anuncia el Evangelio, sino que Él mismo es el Evangelio. 
Sus oponentes le persiguen. Son descendientes de Abraham. Jesús le revela que él es antes de Abraham y que Abraham vio su venida. Y no solo eso, sino que se gozó con él como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos nos lo recuerda porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Tu rey viene a ti. ¿Cómo viene? Es el rey de paz, es justo, salvador, humilde. Todo esto y mucho más de Jesucristo. No cuadra con las perspectivas que tenían de un Mesías rey que iba a destruir a los enemigos de Israel, que gobernaría todo cuanto es de interés para los seres humanos y que Israel se impondría a todas las naciones y que su templo sería el lugar de la gloria de Israel. Pero no hay nada de eso. El rey, su caminar, le lleva al templo para allí, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, Escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Llegó hasta allí para echar a los mercaderes. Jesucristo quiere ser el rey del corazón, de la mente, de la conciencia. Es el rey de la paz. Todo ello le precipita a la cruz. Llora sobre la ciudad, oh si conocieras. En Lucas nos recuerda esta cita, que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. De camino hacia la cruz unas mujeres lloran y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, 
hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Tu rey viene a ti. En la cruz muere el ego, el yo, el viejo hombre. La Pascua de Cristo es para nosotros algo más que un memorial. En él no solo recordamos su muerte, sino que en esa cruz morimos nosotros. El yo, el viejo hombre, el que se dedica a murmurar, el Señor entra como rey en nuestro templo, porque nuestro templo es casa de oración. Y no solo morimos con Cristo, sino que resucitamos con Cristo. En esa muerte y resurrección pasamos a ser el nuevo hombre. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En esa bendita presencia somos llenados de su plenitud y dejamos la antigua Pascua y con ello nos abstenemos de murmurar y de ser esclavos de la mente carnal, del viejo hombre. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En esa victoria pasamos a ser una casa de oración, que se caracteriza por ser agradecidos. Eucaristía significa acción de gracias, gracias, gratitud, agradecimiento. Y esto me lleva al texto de Colosenses 3.15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Este término tan rico, cuyas raíces haris, gracia, bondad, misericordia. Los hijos de Dios no murmuran, no toman el nombre de Dios en vano. Al contrario, son agradecidos, tal como se reitera en esta carta a los colosenses. Este pasaje se titula Vivir en Cristo, o bien trata del viejo hombre al hombre nuevo. Colosenses 3, 9 a 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y el hombre nuevo, renacido, resucitado, nacido de nuevo, del Espíritu, se caracteriza por su gratitud. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Sed agradecidos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. El cristiano se caracteriza por ser casa de oración. Sois templo del Espíritu Santo, por tanto, sed agradecidos. Que el Señor os bendiga.